0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un thème qui me semble primordial quand on lance son activité, c'est le fait de définir ses offres. C'est d'ailleurs un point que j'aborde longuement avec les personnes que je coach dans leur stratégie de communication parce que c'est un point qui est vraiment très important. Pour pouvoir communiquer de la bonne manière aux bonnes personnes, il faut d'abord savoir exactement ce que vous avez à leur proposer et pourquoi c'est un produit ou un service dont ils ont besoin. Le fait de réfléchir en profondeur à vos différentes offres, ça va vous permettre déjà de clarifier ce que vous avez à proposer, de mieux le définir et donc surtout de pouvoir l'expliquer simplement à de potentiels clients. Ça vous permet aussi de gagner du temps dans le futur parce que quand vous aurez à communiquer sur vos offres, à en parler, à pouvoir les valoriser, etc., vous allez pouvoir le faire beaucoup plus simplement parce que vous auriez pris le temps en amont de réfléchir à ces différents points que je vais vous présenter. Qu'il s'agisse de posts sur les réseaux sociaux, d'articles, de vidéos ou tout simplement lorsque vous rencontrez des nouvelles personnes, le fait de définir en profondeur à vos offres, ça vous permettra de savoir exactement comment les présenter, quoi mettre en avant pour que justement cette proposition, elle soit le plus clair possible pour la personne en face de vous. D'ailleurs, avant de vous parler de ces différents points que je vais vous présenter tout de suite, je vous rappelle que j'ai un guide qui vous aide à définir votre stratégie de communication en 9 étapes. Pour télécharger gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur mon site authentique.nc ou de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Bon, maintenant que ceci est dit, comment bien définir vos offres Que vous proposiez des produits ou des services, voici les différents points auxquels je vous conseille vivement de réfléchir. Prenez un papier et un stylo et votre cerveau et c'est parti. La première étape, ça va être de réfléchir à vos compétences, à vos qualités et à votre expérience. La combinaison de ces trois points, c'est vraiment ce qui vous rend unique. Du coup, le fait d'avoir conscience de ce que vous pouvez transmettre, de vos qualités, de votre expérience de vie, ça va vous aider à mieux définir vos offres et surtout de pouvoir vous rendre compte que vous êtes légitime pour vendre ces produits ou ces services. Oui, parce que vos offres, elles doivent être basées sur un sujet que vous maîtrisez, on est d'accord. Ça paraît logique, mais vous n'allez pas définir une offre sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Enfin, ce n'est pas du tout ce que je vous conseille de faire vous pouvez réfléchir aussi à ce moment-là à vos valeurs profondes, parce que si vous voulez durer dans le temps, votre offre, elle doit être en accord avec votre vision et vos valeurs. Imaginons que l'une de vos valeurs, c'est l'écologie. Vous n'allez pas vendre des produits de mauvaise qualité qui sont fabriqués en Chine, qui ont fait le tour du monde pour venir et qui vont durer trois jours avant de se casser. On est d'accord. <rire> Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est de définir concrètement qu'est ce qu'elle contient votre offre. Par exemple, si vous proposez un accompagnement, quel est le prix de cet accompagnement Comment est-ce que celui-ci va se dérouler Qu'est-ce qu'il comprend exactement les différentes étapes, les différents modules Les outils qui sont utilisés durant cet accompagnement Combien de temps est-ce qu'il va durer Est-ce qu'il y aura des bonus, ce genre de choses C'est la même chose pour un produit. Si vous vendez un produit, c'est quoi ce produit Son nom Comment est-ce qu'il fonctionne Quel est son prix À quoi est-ce qu'il sert Où est-ce qu'il est fabriqué Etc, etc. Vous pouvez aussi réfléchir en termes de gamme. Donc, par exemple, vous pouvez proposer plusieurs offres qui vont être déclinées en fonction de vos clients, mais qui vont faire partie de la même gamme. Donc, si je prends mon exemple, l'une de mes gammes ou offres, c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, je vais avoir plusieurs forfaits, donc plusieurs offres, en fonction du nombre de posts qu'il y a à créer, mais aussi en fonction des réseaux sociaux qui sont à gérer. Le forfait va être différent s'il y a uniquement une page Facebook ou s'il y a aussi un compte Instagram ou une page LinkedIn à animer. Pareil, s'il y a un poste par semaine à créer ou s'il y en a deux ou trois postes par semaine à créer, cela ne sera pas le même forfait. Du coup, je vais proposer différentes offres, différents forfaits pour chaque type de besoin de mes clients. Et ces offres-là, elles ont un socle commun, donc elles font partie de la même gamme de création de contenu, mais elles vont avoir des caractéristiques différentes en fonction du besoin de mon client. Ça peut aussi s'appliquer à un produit. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise d'informatique, vous vendez peut-être des câbles, et ben vous allez avoir différents modèles de câbles avec différentes longueurs, différents types de branchements et différentes couleurs. C'est ça de penser en termes de gamme. Et ça, ça peut vous permettre de voir un peu plus long terme et de réfléchir à différentes offres que vous allez pouvoir ajouter au fil du temps dans votre gamme de produits ou de services. Le troisième point qui va être important de regarder, c'est d'observer ce qui existe déjà sur le marché qui peut ressembler à votre offre. Donc qui sont vos confrères et vos consoeurs, Qu'est-ce qu'ils proposent exactement Et surtout, en quoi est-ce que votre produit ou votre service est différent du leur Ça peut être une approche différente, un prix différent, un positionnement différent, une communication qui va être différente. Mais dans tous les cas, vous allez faire les choses différemment de vos confrères ou de vos consoeurs. Même si vous proposez un produit ou un service similaire, ce sera forcément différent par un de ces points en particulier parce qu'on est tous uniques et qu'on a tous une approche unique. Du coup, le fait de regarder ce que proposent vos confrères et vos consoeurs, ça vous aidera également à prendre conscience de ce qui vous différencie d'eux. Mais aussi de pouvoir ajuster votre offre que vous avez définie pour accentuer justement ces traits de différenciation. Ça peut aussi vous donner des sources d'inspiration. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il eh y a un petit détail que vous pouvez ajouter, qui est intéressant, que vous avez pu voir chez, votre, chez un confrère ou, un cons, ou une consoeur, ou encore un prix que vous allez pouvoir ajuster. En tout cas, c'est super important que vous soyez conscient de ce qui vous différencie de ce qui existe déjà sur le marché. Que cela soit votre personnalité, votre savoir-faire, votre identité de marque, il y a forcément quelque chose qui est différent. Donc là encore, le fait d'observer ce qui existe déjà sur le marché, ce n'est pas pour copier. Au contraire, c'est pour s'inspirer, parce qu'on peut tous s'inspirer les uns des autres, mais surtout se différencier. C'est le fait de vous différencier qui va vous permettre de valoriser votre offre lorsque vous allez en parler autour de vous. On arrive au quatrième point qui sont les clients de cœur. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que les clients sont un point primordial dans votre activité. Du coup, à ce moment-là, il est temps de réfléchir à qui s'adresse votre offre. C'est qui les personnes qui vont avoir envie d'acheter votre produit ou votre service De quoi est-ce qu'elles ont besoin C'est à ce moment-là que vous allez aussi réfléchir à ce qu'apporte votre produit ou votre service à votre client. Quel est le problème ou le besoin auquel répond votre produit ou votre service C'est quoi les bénéfices que votre produit ou votre service va apporter à votre client de cœur vous devez absolument répondre à un besoin ou à une problématique. Si ce n'est pas le cas, votre client n'aura aucune raison d'acheter vos produits ou vos services. Parce que les gens ne euh, vont pas acheter juste pour vous faire plaisir, on est d'accord. Ils vont acheter chez vous parce que vous allez leur proposer un produit ou un service qui répond à un besoin ou à une problématique qu'ils rencontrent à ce moment-là. Donc vous, c'est très important que vous soyez conscient du besoin auquel répond votre produit ou votre service. C'est justement ces points là que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre communication. Encore une fois, si je prends mon exemple de création de contenu, mon client de cœur, ça va être un entrepreneur ou une entreprise qui va être dans le domaine du bien-être, de l'art, de l'écologie, de l'éducation, de l'alimentation, de l'entrepreneuriat, une association ou encore tout ce qui touche à la nature ou aux nouvelles technologies. Oui, je sais, c'est large, mais c'est tous les domaines qui me passionnent et je trouve que c'est important d'allier les domaines qui nous plaisent avec nos domaines d'expertise et ces petites moyenne entreprise ou ces entrepreneurs vont avoir besoin de mon service parce que soit elles n'ont pas le temps ou les compétences pour pouvoir créer en interne leur contenu sur les réseaux sociaux pour être visibles. Donc en proposant ce service, moi je vais les aider à améliorer leur visibilité en ligne, à attirer des nouveaux clients, à faire connaître leurs produits ou leurs services, à valoriser leur image de marque tout en créant une image qui soit forte, professionnelle, en, en offrant une visibilité régulière auprès de leurs cibles. Grâce à ce service, ils vont gagner du temps au quotidien parce qu'ils n'ont plus besoin de s'en occuper. Ils vont aussi gagner en sérénité parce qu'ils savent que tout est géré par une pro et qu'en plus, ils, en, ils envoient une image professionnelle dont ils sont fiers de leur entreprise. Et cette image-là, cette création de contenu va les aider à développer leur entreprise en attirant à eux des nouveaux clients. Donc avec cette offre que je propose à mes clients, je vais répondre à un besoin, développer leur visibilité, mais aussi à une problématique, le manque de temps et d'expertise. À vous de faire le même exercice avec votre offre. À qui est-ce qu'elle s'adresse À quel besoin est-ce qu'elle répond Et surtout, quelles problématiques elle résout La cinquième et dernière étape, ça va être de vous assurer que votre offre elle est cohérente avec votre positionnement. Votre positionnement, c'est tout simplement l'image que vous voulez dégager de votre entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt sur du haut de gamme, du luxe et vous vous adressez à peu de personnes Ou est-ce que vous êtes sur un domaine plus accessible qui va s'adresser à un grand nombre de personnes ça rejoint un petit peu le premier point auquel je vous ai demandé de réfléchir avec les valeurs qui vous tiennent à cœur. En ayant une offre qui soit claire et cohérente avec l'ensemble de votre activité, vous allez donner une image professionnelle de votre entreprise et ça va générer plus facilement un sentiment de confiance de la part de vos potentiels clients. Par exemple, si vous êtes positionné comme un acteur du bien-être, vous pouvez offrir des soins, des massages, mais aussi des produits liés au bien-être ou bien de la nourriture elle-ci. Par contre, si vous commencez à proposer de la malbouffe, on risque d'avoir un petit problème d'alignement et un petit problème de positionnement. Et c'est là où ça va donner une image pas cohérente, pas claire de votre activité, de votre entreprise. Donc vous l'avez compris, créer une offre, ça ne suffit pas pour réussir à la vendre. Les cinq étapes clés dont je vous ai parlé pour bien construire vos offres, c'est donc numéro 1, de commencer par réfléchir à vos compétences, à vos qualités, à votre expérience, mais aussi à vos valeurs pour justement aller construire une base solide. Numéro 2, de définir concrètement qu'est-ce qu'elle contient votre offre. La troisième étape, c'est d'aller rechercher sur le marché et observer ce que proposent vos confrères et vos consoeurs pour vous inspirer, mais aussi pour vous différencier. La quatrième étape, c'est de définir vos clients de cœur, mais surtout de réfléchir à leurs besoins et à leurs problématiques. Et la cinquième étape, c'est de vous assurer que votre offre est cohérente et alignée à votre positionnement. Et si malgré tout vous avez du mal à réfléchir à vos offres, à les concevoir de manière claire et cohérente, sachez que je peux vous aider. Je propose un accompagnement sur 6 séances qui vous permet de poser toutes les bases de votre communication, de votre stratégie et de vos offres pour que le tout soit clair, cohérent, professionnel et surtout que vous ayez une ligne directrice à suivre pour gagner du temps au quotidien dans votre activité. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire et comme toujours, si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, mettez une note 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et surtout, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est là que je me rends compte de ce que cela vous apporte vraiment. Parce que voir les chiffres d'écoute, c'est super, mais surtout de prendre conscience de qui sont les vrais humains qui écoutent derrière ces chiffres, et eh ben, c'est encore mieux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.